0: Хотя Голливуд обожает выпускать ремейки, обновленные фильмы не часто завоевывают зрительские кошельки, но и, конечно, любовь зрителей. Не стала исключением и одна из самых громких премьер 83 года «Лицо со шрамом». Новая версия классической довоенной картины – это эпическая гангстерская драма не слишком-то удачно прошла в прокате и провалилась в глазах многих критиков. Однако с годами этот фильм был переосмыслен и сейчас, при перечислении шедевров эпохи, эксперты и киноманы часто называют лицо со шрамом. Об этом фильме сегодня в нашем подкасте.
1: Да вам не хватит армии, чтобы меня взять. Ясно? Да я... я вас всех в отправлю.
0: Вышедший в 1972 году «Крестный отец» был столь важной поистине эпохальной картиной, что сейчас уже трудно представить, что фильмы о Коза Ностра снимались в Голливуде задолго до Фрэнсиса Форда Копполы. Но это, разумеется, не так. Одной из ранних картин на эту тему была гангстерская драма «Лицо со шрамом», поставленная тогда будущим голливудским классиком Говардом Хоуксом, ну и спродюсированная легендарным Говардом Хьюзом, то есть героем фильма «Авиатор». Если вы помните такой, где сыграл его Ди Каприо, снял Мартин Скорсезе, в общем, Шедевральный фильм, обязательно к просмотру. Так вот, фильм был художественным произведением об амбициозном бандите Тони Камонте, но ставшие заглавием прозвища главного героя и некоторые его преступления были позаимствованы из жизни знаменитого Аль Капоне. Сценарист Бен Хект даже рассказывал, что однажды к нему явились некие люди Капоне и поинтересовались, а не пытается ли голливудец наехать на их босса. Фильм, конечно же, возымел свою славу и поистине был хорош, но вернемся к ремейку 80-х. К этому времени Альпачина, главная звезда фильма. «Лицо со шрамом» уже был из тех, чье творчество изучают в киношколах. Но когда однажды Пачино с друзьями шел по бульвару «Сансет» и увидел, что в кинотеатре повторно крутят фильм «Лицо со шрамом» тех самых лет, он предложил зайти и причаститься к творчеству предшественников. Как только в зале погас свет, актер увидел на экране Муни в роли Камонте, он вдруг решил, что сам бы мог сыграть эту роль и после расчетливого и хладнокровного Майкла карлеона изобразить более страстный более национальный характер то есть сурового, но немного наивного преступника который не наследует отцовскую империю а пробивается на вершину с самых низов так что после сеанса почина позвонил своему агенту и продюсеру мартину брегману и сказал что пора мол обновить лицо со шрамом в соответствии со стандартами и возможностями нового голливуда сказано сделано брегман с готовностью взялся за этот проект так как на предыдущая картина почина разыскивающий 80-го года в которой актер изобразил полицейского под прикрытием, шляющегося по гей-барам в поисках серийного убийцы, и зарядно подмочила звезде репутацию. Крутая роль в коронном для починок гангстерском кино была бы для актера тем самым, что доктор прописал. Скажи, что дальше?
1: Глядишь, тебе 50, живот отвислый, отросли сиськи, хоть лифчик надевай. Волосатые, болит печень, а ты все жрешь без устали и жрешь, и похож на богатых мумий, которые тут кругом сидят. Не так уж и плохо. Бывает хуже. Я правильно сказал?
0: Проехали. Я ради этого жил. Но если с актером все понятно, режиссера еще предстояло найти. Первым, кому обратился продюсер, был Брайан де Пальма. Он был естественным кандидатом, талантливый постановщик с итальянскими корнями, знающий толк в напряженных зрелищах, однако де Пальма был не слишком заинтересован в создании исторического кино, так как надо было произвести дотошно довоенную жизнь итальянской мафии, ему это просто было ну, неинтересно. И тогда Брэгману не понравились некоторые его художественные предложения не стал за них сражаться и просто покинул проект далее Бергман и Пачина обратился к ветерану сидни Люмиту, который в 1975 году снял актера в собачьем полне помните да такой фильм и люмит на правах голливудского авторитета предложил перекроить проект не соревноваться с крестным отцом изображение итальянских гангстеров а снять современное кино о наводнивших майами кубинских мафиози Брэгман мгновенно оценил роскошный потенциал этой идеи, и он позволил Люмиту заказать сценарий Оливеру Стоуну, будущему знаменитому режиссеру, а в то время набирающему карьерные очки сценаристу, лауреату Оскара за драму Алана Паркера «Полночный экспресс» и, в принципе, очень талантливому человеку. Стоуну не нужно было долго объяснять новый замысел картины. Он знал толк в кокаине и знал людей, которые могли вывести его на членов латинской мафии, переправляющей наркотики из Южной Америки в США. К тому же Стоун всегда был матче. Его привлекали сильные личности, игнорирующие закон. Так что сценарист буквально с головой погрузился в изучение мафиозной жизни как в Америке, так и в южных странах, где гангстеры разговаривали с ним, не опасаясь полиции. Напротив, это Стоуну надо было бояться, их, потому что э, по факту из-за этого он пережил немало приступов паранойи, нюхая кокаин в обществе, хвастающихся своими подвигами преступников. Когда сценарист собрал достаточно жутких реальных историй, некоторые из которых были включены в фильм, он решил, что с наркотиками пора завязывать, ровно как и с тусовками в обществе гангстеров. Чтобы как можно дальше убраться и от первых, и от вторых, Стоун сбежал в Париж, он ведь сын француженки, он всегда считал этот город родным, снял квартиру и соединил неприятное с полезным — ломку с сочинением сценария. Полностью растормозившись, он выплеснул в новый текст лица все, что хотел сказать о латинских бандитах-беспредельщиках. Об одержимости Америки успехом любой ценой, о флоридском гламуре, купленном на деньги картелей. В общем, всю свою злость. В итоге сценарий Стоуна получился столь суровым, что Люмент с ним работать отказался. Ему хотелось снять политическое кино об Америке, Кубе и о связи наркоторговли с высшими американскими чиновниками, а не фильм полностью сосредоточенный на гангстерской жизни, и он надеялся, что лицо со шрамом будет более чинным и благородным. Брегман и Пачино, однако, были в восторге. Они сохранили сценарий, отказались от услуг Люмита и вновь обратились к Де Пальма, зная, что тот предпочтет снимать современные фильмы. И тот, конечно, предпочтя творение Стоуна, тут же согласился с ним работать. Потому что это было как раз такое эпическое и размашеское кино, какое Де Пальма хотел поставить.
1: Я тебя не убью. Спасибо. Пусти ногу. Манало, пристрели эту гаджину.
0: Нет! 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 Прописав картину на студии Universal, создатели лица занялись кастингом. Подобно их предшественникам из тридцатых, они не собирались набивать картину аутентичными латиносами, ну и кубинцами тоже, чтобы на их фоне итальянский американец Аль Пачино не показался подделкой. Однако вовсе отказаться от актеров верного этноса было глупо, и поэтому роль Мэнни, лучшего друга главного героя, получил уроженец Гаваны – Стивен Бауэр. Телевизионный актер, только что женившийся на Мелани Гриффит и Донниль за счастливый, что обошел во время кастинга Джона Траволту. Поскольку покорение США для Тони Монтаны было бы немыслимо без покорения белокурой красотки, на роль Эльвиры Хэнкок пробовали несколько нелатинских женщин, насколько это было вообще возможно. Бывшая участница конкурса «Мисс Калифорния» Мишель Пфайфер выглядела как раз так, как должна была выглядеть Эльвира. Спасибо немецким и шведским корням. Но де Пальма наотрез отказывался ее прослушивать, поскольку видел ее в провальном бриолине 2. Брегман, однако, настоял, чтобы Пфайфер при участие в пробах и девушка победила таких тогдашних и будущих знаменитостей, как Глен Клоус, Кэри Фишер, Джина Дэвис, Шэрон Стоун, Сигурни Уивер. В пробах, в общем, участвовали едва ли не все актрисы, которые могли претендовать на эту роль, и кастинг затянулся на три месяца. Собрав, наконец, труппу, продюсеры прибыли в Майами для подбора съемочной натуры и обнаружили, там им не рады. И это еще было мягко сказано. Кубинская мафия, туристические организации, местные власти, простые горожане, никто не хотел, чтобы голливудцы ославляли их город как новую криминальную столицу Америки. Да еще и захваченную мафией понаехал латинос. Пришельцев буквально выгнали из города, и те решились вернуться в Майами лишь в самом конце съемок, чтобы под присмотром телохранителей запечатлеть необходимый минимум для городских видов. Все остальные съемки проходили в Калифорнии. К счастью, не столь уж сильно отличающийся от Флориды. И океан рядом, и латиносов пруд-пруди, и архитектура сходная. Например, вот внешний вид виллы Тони Монтаны снимался в поместье Эль Фуередис. Я не знаю, испанский но звучит это примерно так. В общем, она была построена в начале 20 века в округе Санта-Барбара, и так напоминающие дома э, Майами. Все вы долбанные уроды. Почему, знаете?
1: Не хватает духу быть кем хотите. Вам нужны такие, как я.
0: Нужны для того, чтобы тыкать в нас пальцем и говорить. Вот он плохой.
1: И что? А сами какие? Хорошие? Вряд ли. Вы просто умеете притворяться. Врать. А у меня такой привычки нет. Я всегда говорю правду,
0: даже когда вру. С технической точки зрения съемки лица со шрамом были не очень сложными. Разговоры, 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 периодические вспышки насилия и финальное побоище на Вилли Монтаны. Отнюдь не «Звездные войны» и не «Индиана Джонс». Однако эта простота оказалась обманчивой, ведь когда вы создаете масштабный экшен, вы его заранее продумываете и просчитываете, а затем приходите на площадку и работаете уже по согласованному плану, иначе просто ничего и не выйдет. В разговорных же сценах всегда есть соблазн доработать диалоги, поэкспериментировать с мизансценой, поиграть с декорациями, сделать ленту размашистее, чем ранее планировалось. Соответственно съемки лица начали затягиваться, безбожно затягиваться. Вместо намеченных трех месяцев. Съемки картины шли полгода. Атмосфера на площадке накалялась. Создатели фильма беспрестанно спорили, и каждый гнул свою линию, предлагал свое видение проекта. В какой-то момент режиссер Де Пальма и оператор-постановщик Джон Алонза просто перестали разговаривать, потому что последний сам пытался командовать актерами. Когда им нужно было что-то обсудить, они прибегали к помощи посредников. Масло в огонь подливал и Стол также человек с режиссерскими амбициями и с вполне определенным видением. В частности, сценаристу совершенно не нравилось, что Де Пальма сделал с финальными сценами. Сценарий Стоуна Монтану быстро и профессионально убивали два мафиозных киллера. Режиссер же решил, что такой крутой парень, как Монтана, кстати, здесь я с ним согласен, должен забрать с собой в ад целый бандитский отряд, и исполнение превратилось в побоище. При этом эпизод получился куда масштабнее, чем Де Пальма планировал, поскольку в начале съемок фрагмента Почина обжег руку, а ствол, раскаленный от стрельбы винтов, и пока актер лечил ладонь, де Пальма все снимал, снимал и снимал бандитов, которых выкашивает невидимый стрелок то есть Монтана. Кстати, одну из сцен в этом фрагменте поставил Стивен Спилберг, забежавший на студию в гости. Затянувшиеся съемки почти всех выводили из себя: и членов группы, и актеров, и более всего студийных финансистов, которым оставалось лишь смотреть, как деньги Universal утекают в песок. Поделать они тоже ничего не могли, так как едва ли не основным генератором проволок был перфекционист по Пачино, а с ним связываться никто не хотел. Его ведь нельзя было взять и уволить, не развалив проект. К тому же, актер так глубоко вошел в роли, в частности, он все время говорил с кубинским акцентом, что его просто начали побаиваться. Были, правда, и те, кто получал от работы над лицом удовольствия. Во-первых, члены группы, которые получали понедельную зарплату. Чем дольше съемки, тем больше денег. Во-вторых, Стивен Бауэр, потому что для участия в массовых сценах приходили самые красивые девушки, которые хотели познакомиться с Пачино. Но вместо звезды стеснительной и замкнутой в нерабочее время с ними знакомился Бауэр. Настоящий латинский лавилас. Боишься глядеть в глаза, когда
1: убиваешь? Лучше спрятаться. Замолчи, Тони. Хватит. Что делать? Все равно придется. А потом радоваться, гордиться тем, что убили мать двумя детьми. Ай, да молодцы. Помолчи. Это по-мужски. Да пошел ты. За кого ты меня держишь? Думаешь, я убью мать и двух ребятишек? с два. Только этого мне не хватало. Умри, гнида! Кто я тебе? Такая же гниль, как ты? А я тебе говорил! Говорил же! Со мной не спорь! Я сказал, детей не трожь! Нет, ты хотел все по-своему! но ну и придурок!
0: когда фильм был наконец закончен, все хотели побыстрее от него отделаться, ну и заняться чем-то другим. Пачино, например, даже не перешел на вечеринку по поводу завершения проекта, однако продюсерам и Де Пальме еще предстояло побороться за подходящий для студии рейтинг картины. Естественно, фильм с обилием ругательств, употреблением наркотиков и прочими взрослыми составляющими не мог претендовать на меньше, чем рейтинг R, но MPAA присвоила картине порнографический рейтинг X, а это означало, что ленту можно будет показывать лишь в некоторых наименее разборчивых кинотеатрах. Наибольшее нарекание вызвала сцена, в которой одного из персонажей за пределами кадра разделывали заживо бензопилой. Хотя, собственно, распиливания показано не было, зрители видели и кровь, и бензопилу, и эпизод почти был столь же жутким, как продемонстрированное во всей красе медленное садистское убийство. Де Пальма согласился на небольшие сокращения, но отказался вовсе изымать эпизод из фильма, так как ему было важно показать беспредельность мафии Майами. Конфликт был исчерпан лишь когда в него вмешался президент Universal Pictures Роберт Рэм, который продавил нужное студии решение, то есть рейтинг R. Вообще, MPAA славится тем, что дает больше послаблений суперстудиям, чем независимым компаниям. И это ведь неудивительно. MPAA основана суперстудиями и в конечном счете, она представляет их интересы, а не интересы зрителей и родителей. Поддержка босса, впрочем, не означала, что Universal всем сердцем верит в лицо со шрамом. Съемочные проволочки, колоссальный перерасход бюджета и почти трешовая жесткость и агрессивность получившегося фильма который, как уже отмечалось, вышел куда более боевиковым, чем изначальный сценарий Стоуна, заставили студию разочароваться в постановке. Недовольные лентой были и не связаны с Universal Pictures влиятельные высокопоставленные голливудцы, которые подметили, что гламурные, самозацикленные, обнюхавшиеся кокаина мафиозе Де Пальмы и Стоуна это, помимо прочего, еще и наезд на голливудскую жизнь, где интриг, зашкаливающих амбиций, наркотиков было не меньше, чем в Майами. Все они были очень Удивлены, когда, кстати, во время съемок обнаружилось, что Альпачина не умеет нюхать кокаин. Стоуну пришлось дать ему несколько уроков, конечно, на сахарной пудре. Я в
1: жизни никого не трогал, кто сам того не просил. Ты понял? Вот так. И все, что у меня в жизни есть, это моя хватка и мое слово. И я ни для кого ими не поступлюсь. Эту гадину я сам недолюбливал. Не верил ему. Насколько я знаю, это он однажды меня подставил, а мой друг из-за него погиб. Но это дело прошлое. Я живой, а он нет. Хочешь со мной иметь дела? Так и скажи. А нет? Сам думай, что дальше.
0: Оставалась еще надежда на зрителей, но и они были не в восторге. Выйдя в прокат 9 декабря 1983 года фильм «25-миллионное лицо со шрамом» собрало в Штатах всего лишь 45 миллионов долларов и окупила студийные расходы лишь с помощью еще 20 миллионов, заработанных за рубежом. В сочетании с негативными отзывами в прессе, ругавшей лицо за жестокость и воспевание мафиозного насилия, это был полный разлом провал. В общем, ужасно. Особенно для Стоуна, на которого повесили всех собак, и который долго после этого не мог найти новую интересную работу. Но вскоре и зрители, и критики начали пересматривать свои отношения к фильму. Когда стало ясно, что гламур, жестокость и разгул — это не трэш и не кич, а мейнстрим 80-х. Для нарождающего гангстер-рэпа Тони Монтана и вовсе стал героем, живущий по понятиям этнический бандит, который как умеет заботиться о своих родных и погибает, потому что отказ убивать семью заказанного ему журналиста. Так постепенно лицо со шрамом превратилось в символ эпохи, вдохновивший немало криминальных лент и сериалов, в том числе популярное шоу «Полиция нравов Майами». Долгая жизнь оказалась даже у снимавшегося в кульминационной сцене подствольного гранатомета М-203. Поскольку купить его бутафоры не могли, они сделали 4 довольно точных копии этого оружия и в дальнейшем, чтобы окупить расходы, сдавали эти макеты на прокат. Например, Шварценеггер «Хищники» стреляет из подствольника Тони Монтаны. Говорится, семь бед, один ответ. Особенно, когда отвечают крутые голливудские парни. С вами был Глеб Новоселов. Не забывайте смотреть только хорошее кино. И до встречи в следующих подкастах. Прощай, Мэл. Счастливого пути. Пошел ты!